0: D incon 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：越跌越高兴，冷静捡便宜。我们很快来看一下刀总是在十月二十六号这一根。很关键性的黑 K 跌破了它的均线，然后呢开始一波往下走，应该是礼拜二，就是27号，在28号、29号，那29号呢这一根紫碟的红红 K 哦，留了上下影线，感觉上在这个阶段哦，美股哦几乎把所有的线都破了，把所有的线都破了。那我们在上一周已经有谈到，就是说呃，其实我们比较偏多的看。但为什么在这个阶段，尤其在四月二十六号当天呢，马上把所有的线啊，把这个均线呢把它破了，然后呢又直接追空的这种情况，这点呢是大家很想要了解发生什么事情啊，为什么为什么会这样走？然后呢原本看多的啊、哦，这个切入的，可能在这个地方呢突然傻眼了哈、哦。其实大家要去知道，目前离选举的时间是越来越接近。尤其在11月3号之前，本来就有很多的变化跟变动。我们很认真的去观察一下这个礼拜到底选情目前发生的这个阶段到底出现什么状况。不管所有人怎么去看，如果你支持就是美国选选民支持拜登的，当然他一路上呢，他会去观察这个，他非常相信民调，他觉得民调对他非常有利。所以他们这个坚定的信心，呃，这个去支持拜登，那这种族群包含民这个民主党，包含这个偏民主党的中间选民啊、呃，就会在这个地方全力的往这个方向去看。我们上周已经提到，华尔街已经提前做的一个决策，就是押宝这个哦、呃，这个特朗普
1: 。但是呢
0: ，为什么他突然在这个地方做一个风向的改变？其实并不意外。我在上周已经提到，他这个地方虽然他提前投了川普没有错，呃，就是往多方向去看，但是他还是会震荡，因为目前已经出现一个不确定性。我刚刚提到，就是说民主党发现民调都对他非常有利的情况之下，当然就是大家呢就是投票率会提高，好，这个就会很积极，好，那呃包含很多关键摇摆州，看起来民调都对拜登有利，所以。这个地方当然就会产生很明显的，大家这个地方风险意识就开始拉高了，尤其是在呃投资在这个，尤其投资风险型资产的这个风险，这个风险意识马上拉高，所以我们大家去观察那个 VIX 的指数突然飙升，那这个地方飙升的话，当然马上就会开始启动这种所谓的风控的这个情况，也就是说，不管是做空的也好，或者是砍仓的也好，目前所有的动作就马上就出来。以至于它连续跌了四天的情情况，感觉上好像就是整个要反转了。所以目前我会认为这是一个很正常的现象，尤其是很接近选举的时候。因为我之前一直提到，这个选举是一个五五坡，我这个判断完全没有改变，完全是五五坡。可是，可是很多人会觉得说啊，这个拜登会当选，好，拜登会当选，你喊了很久，可是你会发觉，呃，行情完全不受影响啊，这个。股市完全都不为所动啊！但为什么提前在选前的一周，他突然做了这个风向标？这是很自然的现象。这个自然现象就是说，本来这个地方就会很多人会在产生观望，或者是先把自己手上的这个持股先把它清出去、盘出去。原因是因为他们要避开这段风险的这情况。那所以呢，啊，大型机构尤其法人机构，忙在这个地方就会顺着这个势而做动作。所以呢，我们怎么去看后面？这才是很重要的关键。既然选情是五五坡，也就是说，川普很多时候这个地方，我们看到很多讯息，尤其是讨论到为什么民调一直对拜登有利，就好像四年前一直都对这个希拉里有利，因为很多共和党的选民，甚至于呢，呃，川普就直接呼吁哦，就是不要相信民调，甚至呢，在做民调的时候。保持缄默，不做表态。很多共和党的选民开始不做表态，开始不愿意这个这个针对民调机构来做表态动作啊。这个就是好像反映到我们之前台湾的选举也也是这个现象哦、啊。大家还记得呃、啊，这个国民党跟民党在选举的时候哦、啊，这个总统大选的时候哦、啊，有一方开始做盖牌动作啊，尤其是国民党开始盖牌啊，类似这种盖牌的情况啊，在。美国的选举就产生，所以现在已经很多专家开始质疑民调到底有没有办法真的反映选民的投票意向。那也就是说，民调到底还能不能相信？这一点呢，倒是呃，现在要留到选后呢才能去印证好，那因为呢， 2 0 1 6年呃，这个美国选举的时候，民调已经失真了啊，因为后来是川普当选，民调已经失真了。那一直延续到现在，很多其他的国家也开始考量到，哎，这个民调到底是能不能够呃，这个反映真正的呃，反映真正的选情，或者是能不能够真真实的预测最后呃的这个选举的结果，这才是最有趣的地方。那尤其加上今年呃碰到疫情啊、哦，碰到疫情，那其实这几根跌下来。很多人提到，的并不是选情，而是提到疫情。疫情的扩大或者疫情的扩散，那我之前已经讲过了。这个疫情的扩大跟扩散，它是本来它就会产生的。为什么？因为很多人，尤其在欧美国家，对于这个所谓的封城，对于所谓的管制，是非常抗拒的，是非常抗拒的。因为它是反映在民主国家的现象，就是说他们没有一个，他们觉得他们是一个非常自由的国度，所以他不希望被别人限制住。可是因为现在疫情不断的扩散，他非得要限制。不管是从意大利啊、西班牙，然后你去看法国，哦，现在法国是整个哦很明显的有这个封城、这个封城的这种情情况。啊，所以很多人就是上街头啊！意大利的民众非常疯狂上街头去抗议，哦、啊，抗议这个呃、啊、政府的这种行径。哦、啊，当然包含英国，这个疫情也非常严重。所以你看，整个欧洲疫情非常严重。那你看欧美国家，哦、啊，这疫情整个是不断的在扩散。那其实我们之前已经考量讨论到，就是说疫情的情况，疫情它本来就会扩散，因为你今天不去做控制。或者是呢，你的医疗体系追不上、跟不上，它就是会扩散。但是它真正的关键不在扩散啊。之前我在上一周已经提到过，它真正的关键是有没有疫苗、有没有药物可以治疗，这还是关键。所以发展到目前，疫苗发展到现在已经很明确，在明年第一季，哦，基本上应该就可以出来。甚至有有提到，就是说年底就会出来，然后呢，明年第一季应该很多人都可以达到。然后我看到的资料是有三分的，然这个美国民众都可以去做到这个呃达到达到疫苗的这个情况。所以我，我我们现在慢慢去观察，事实上来讲，它只是被拿来当成一个理由来说，其实疫疫情并不用太太忧虑，它本身来讲，呃，就是可控的。那这也是川普阵营不断的在讲的。我最近看到最新的这个呃，川普在招式大会上讲，好，他就说他自己是好像年轻人一样了。他现在就是好，他直接就讲，他说很多专家跟他讲，但是不是专家跟他讲，这也很有趣。他的专家到底是谁不知道？他的意思就是说，哦，他已经得过这个这个新冠肺炎，然后他已经痊愈了，然后他现在呢有这个。呃，已经有这个免疫了，所以他现在很想要去抱每一个人，好、哦，想要抱抱大家，亲近大家。他说他就是一个完全免疫的人，虽然这一个他的这个论述啊、哦，很多有些这个工位专家已经出来驳斥说，哦，他他这样是不对的，哈、哦，他这样也是还没有完完完全确定是可以免疫的，哈、哦，所以呃，已经有人去驳斥他，可他已经大大,大这样讲。了。而且他直接跟他的粉丝或他的选民直接公开呼吁这种情况，那这样子呢？是不是很多美国民众就会觉得说啊，那这个就没有差了啊？干脆就是怎么样，大家都来感染也没差啊，反正就会有抗体啊，因为他致死率低，所以这个东西反而加速了怎么样？加速了这个欧美的人呢，反而对防疫这件事情就是不想去接受这个防疫的方法。那当然，这个就是也是，所以各位可以感觉到，就是说这次美国选情为什么诡谲多变的原因，就是呃，其实双方的立场很鲜明。一个呢，就是要强调戴口罩、戴灯，他们在任何的场合就是戴口罩，然后呢，甚至不接触，然后，然后他的造势场合就是大家开着车子哦停在外面，然后呢哦不能不能下车哦就是这样造势，然后他在那边演说。那另外一方面的川普呢，就是哇聚集很多的人。然后在那边演讲，也就是传统的造势方式，所以这两边已经很明显就是路线就是不同，所以为什么我一直强调它是五五坡？既然是五五坡，就有不确定因素，既然不确定因素，它就会造成现在这个行情的这种现象。但是要不要恐慌，真的不用太担心。为什么？我的判断是这个地方虽然破线，但它就是会有支撑，因为我们从礼拜四这根红 K 可以感觉出来，它这边。这边就是会做一个级别之后的一个反弹，那反弹之后是往下还是往上？大家都开始想去猜哦。我的判断是还是会往上，可是他的往上时间点是什么时候？是不是在11月3号确定之后，他才会去往上？我告诉各位，现在连11月3号都不确定谁可以去当选。好、哦，这个因为除非选票的差距很大，一方宣布败选，就是有一方承认败选。哦，他11月3号才有可能有结果。那目前看起来，拜登呢，他的这个选票哦，跟这个川普非常接近，他是不可能宣布败选的嘛。那不要讲川普了，川普从头到尾都说他不会不会宣布败选的。那各位，那这个时间要拖多久？所以我觉得横向整理是一个现在比较有可能产生的地方。也就是说，美股走到这个地方，很多人说他是不是已经哦，这个头部哦已经成型了，哦，感觉要开始往下杀了。这一点各位哦，千万不要这样判断啊！因为你如果这样判断的话，反而会错失了很多的良机啊！反而呢，你这个地方反手做空的话，你在上一周，也就是说10月26号那天你放空当然 OK， 可在这个阶段，比如说如果是今天礼拜五，或者是下一周你开始做放空，我觉得你可能要稍微思量一下啊！我会觉得这个地方做空会比较危险一点，但是会不会震荡？我会觉得它是一个横向之力，它走向这个地方，它其实不是头部，它会有点走向像台湾的这种行情，是一个横向整理的一个箱型的行情。也就是说，它会弹上去，但又会下去，一定要等到确定之后，它才会慢慢往上走。然后要突破了这个 29,000 点, 29点啊，两万九0一点啊，啊，或或者是直接突破的话，那就是要有时间啊，要做到时间。我还是强调，你一定要。疫情控制住，你一定要疫苗，好，这些东西都已经确定了。然后呢，开始疫情呢，数据开始往下走，它才有可能还不往上走。哦，那你各位讲说，那已你选完了，如果确定是哪一位当选，那是不是马上要开始冲了？哦，你也不要这样想，因为呢，如果是这样想的话，他开始冲的话，你就会照进。啊，这个时候照进的话，很有可能呢，你是得得不偿失。所以这个地方反而是要稳扎稳打。什么叫稳扎稳打？我认为，因为现在美国的经济数据各方面数据看起来，尤其是处理失业就预期的这个数据看起来是变好的。然后呢，呃，好几个数据我们看到呢，也有开始转转好的现象。那呢，如果再看一些财报的状况，虽然很多人说那这个 Apple 的财报不好，哎，那个是第三季啊，哎，各位那个是有疫情的嘛，而且呢，最重他没有新机出来。当然呢，哦，这个财报不会太好看，可是它也算是成长的、啊，所以各位不要用一些错误的数据来去做解读，然后去看到这个行情。也就是说，很多人讲的哦，看到这个行情、哦、跌就讲跌、哦，看到这个行情涨就讲涨，其实不要这样，不用这样去看，啊、哦、不用这样去看，它只是反映、哦、反映当下的情况，行情往往都是反映当下的情况。做投资你是要投资未来，你不投资现在。好、哦，你要投资未来，你你要做未来的预判嘛？你不是投资现在，投资现在已经发生了，已经发生，你有什么好决策的呢？对不对？你当然是要去做预判，你投资要获利是要做预判，你的预判要准确，你才能赚到钱。所以这个关键是你要往后面去看未来到底怎么变化，你要往那个地方去看？我这边由衷的建议，之前我前几个礼拜一直强调，好好做功课，做什么功课？不是做指数。不是做行情研判的功课，因为这个行情的研判趋势，有时候你可能很难抓，或你抓不到，但没有关系啊、哦。如果你看到、你听到一些趋势，你觉得你认同，你就往那个趋势去讲、去想。那这个趋势如果是很明确，你看到了，那你要做什么功课？一定要去看看到底有什么啊、哦、好的标的，而这个标的它符合你预估的预期，然后呢？在过程当中，它不受影响，也就是说，在震荡的过程当中，它不会受影响，你的预期不会被影响，你的预期不会被影响。啊，譬如说你看多，那你的标的它就不会被这个过程震荡、被震到，而往多的方向走，那这个就是你你要找出来的，所以你要做的功课。那当然，如果你看空，那你也不会在这个过程当中被震荡、哦，然后呢，呃，然后呢，你就被。嗯，可能就洗出去。那这个功课也要做啊。虽然我我我的趋势不会这样看，因为它不会往空的方向不断的往下杀，它就是震荡。它它往下跌就是一个震荡，也就是它会跌下去再弹上去，再跌下去再弹上去，做一个横向整理之后突破的一个动作。好，这一点呢，这个趋势要会看对，所以你的标的物就一定要找到不受影响的标的物。那现在目前看起来，后面营收会好的。标的物其实是很多的，也就是说不受疫情、不受选举影响的这些标的物是很多的。好、哦，这个功课你一定要做哦，尤其是科技类股，各位要知道科技类股为什么在这波疫情是受益最大的？疫情好，那科技类股为什么不受这个选情的影响？因为科技是什么？科技是改善人类生活的东西嘛。好，各位要去想嘛，科技的目的是什么？就是改善人类生活的东西，改善嘛，就是变好的意思。那变好就会你会有需要嘛？哦，不管是很多人提到的，就是说，呃，这个比如说网购哦，让人跟人之间接近呃接触变少，网购啊、哦，比如说呢，呃，网络的这些这些速度加快哦，网络的不会产生累格，那不呃，比如说很多关于科技研发进步的这些东西。各位要非常好去关注跟注意。那当然，很多人会提到说，传统的产业，不管是这个呃原石油啊，或者是原物料啊，好，或者是呃这些呃呃很多相关的这个传统产业。那各位要去想，如果是民生必须，那它会一定会有一一波反弹。那如果是民这个不是民民生必须的，那当然它就是会被、呃、慢慢的。好，影响或淘汰，各位很很简单去想嘛。比如说新能源，这也是一个很重要的趋势嘛。那新能源今天你会你你会觉得说哦，新能源难道它会完全取代旧的能源吗？当然不可能完全取代啊。可是新的能源出来，它一定会影响旧的能源嘛。所以那个旧的能源，你看到它就是被压抑，你看石油是不是就被压抑住？所以这些东西的逻辑你要通，你逻辑通，你在投资上来讲啊，你就会通。所以逻辑抓对了，方向抓对了，科技类股抓对了，你就会有一波不错的这个报酬率。它不会受到这些指数的影响，好，所以这点就是各位要好好去研判的，好好去去抓住这个方向，好，所以不管是呃新的科技，好，或者是生物科技，好，因为大家谈的科技呃这个生计，那它的当就是像现在正在这个疫情方面。怎么去啊？它就是一个很大的需求嘛啊，比如说它的疫苗啊，比如说它的这个呃药物啊、哦，这个可以治疗的药物，这些东西都是大家已经在炒作了，也谈了很多了哦。那你不管是炒作的要谈讨论很多也好，你就要看它的位机在哪边。所以很多人提到这个阶段到底是什么，就是捡便宜阶段。哎，这一点我认同，很多的便宜在这个地方可以捡到，所以它杀下来反而是好事。所以很多人说，哎，你你你要看多，那杀下来的不是看错了吗？错不错不重要，重要是你做什么动作，对不对不重要，重要是你做什么动作。你看对，你做错没有用；你看错，你做对，你还是赚钱。这点要听懂这个投资的艺术啊。所以你今天把这个便宜捡到了，它对你后面来讲就有很大的获利机会。所以我认为，很多人会提到说，这个阶段跌下来反而不要慌啊，那找对标的。然后呢？哎，做一个减平动作，这一句话我是非常非常的认同。也就是说，现阶段这是一个非常好的啊，面对这个行情的策略。震荡行情一定会在11月3号之后持续延续。什么时候结结这个停止，没有人可以讲得出来的。好，现在所有人都讲不出来。我看再厉害的分析，也都不会讲说到底什么时候可以好，他可以把那个方向啊抓得很清楚。真的是这样子，没有人可以做得出来这个预测。啊，那也不要做这个预测啦，因为这个预测没有意义了。总是会选掉一个总统嘛，那总是疫情会结束嘛，所以你的方向跟趋势抓对了，你都能够获利，这才、個、是我觉得投资一个必胜的法则。好，我们很快看一下台股，台股在这个从礼拜一开始也是一样，随着美股开始往下走，可是我们这边很明显的看到台股呢，其实呢比美股强，台股提前做了一个横向整理的一个区间，一个大的区间。目前还在这个区间里面，而且呢也没有碰到半年线，好也没有往下跌。那目前看起来呢，今天礼拜五它是收了一个实体黑 K， 但在礼拜三、礼拜四、礼拜三呢黑 K， 然后礼拜四有个跳空的黑 K， 看起来是一个蛮弱，它破了很多破了这个呃均线，尤其破了季线。我们常常讲季线蛮蛮关键，可是各位要知道，季线是随着因为这个行情。往上移动，往上移动之后，它很容易破线。为什么？因为他们现在的这个五日、十日、哈、哦、月线、季线全部纠结在这个位置上，所以它就跌破了，很快就把它跌破了。那跌破之后呢，很多人就开始恐慌了，所以看 VIX 指数就开始就是开始飙高。那当然，各位很看到很多法人呢，哦开始在卖超，然后呢，法人呢，哦开始去买这个反，哦这个。反向的这个这些这些标的啊，反向的标的，那在这个阶段来讲，呃，看到看到大家的动作，就是好像开始要往这个呃空方去走，很紧张。这个地方还是一样，跟刚刚美美股的判断一样，不要紧张啊，这个不要紧张。呃，我就我所知，很多法人机构，包含哦、呃、这些啊、呃、我们分析师的讨论，其实呢，在这个地方都是一个，觉得是一个绝佳的机会。啊，一个修正后的绝佳机会。所以，呃，什么叫修正后的绝佳机会？台股在这个地方呢，它明显的随着美股往下走。啊，其实呢，也不是只有台股、雅股都是这样子。那往下走，可是我们没有走的比美股弱。也就是说，如果美股反弹，其实呢，我们也会跟着反弹。这个地方我刚刚讲过了，如果政府退场，它就是让这个股市随着国际盘在动。这个我之前就讲过了。所以，既然随着国际盘在动，它的多空就会随着国际盘做多空的变化。只是我们的空间都很，我们的区间都很小，美股的区间很大，我们的区间都很小。那这个时候，我就很明显的感觉出来，我们台湾的这个投资人，尤其做台股，我不要说台湾投资人，叫做台股的投资人，相对的比做美股有信心。我相信所有做投资的朋友都可以在这个地方判断的出来。很多人已经提到台币的强势啊，台币升值嘛，强势。然后呢，啊，当然做出口的都很紧张啊，都很忧心啊，怕自己的获利被吃掉。但是台币升值也就代表说，不管是移入台湾的资金啊，越来越多，这些资金要 parking 在哪里？很多人说跑去房地产啊，跑去哪里？好，跑去买厂房啊，啊，准备要做投资。各位有没有想过，资金来台湾就是要投资台湾，那对台湾就是有信心。既然有信心，行情怎么会往下走？这个是一个最简单的判断嘛，也是一个很简单的逻辑判断呢、啊。当然你要跟大家讲说，哇，他这个地方要一飞冲天，各位一万三到现在这个地方就是一直一直压在这个地方，他不可能一飞冲天，因为国际盘不好嘛，对不对？美国在选举嘛，啊、哦，然后呢，两党在那边。斗成这个样子，也不确定这个总统是谁，也不知道选的怎么样。好，然后呢，再加上疫情不断的扩大，哦，那台湾虽然没有疫情的影响，但是呢，国际疫情受很严重的影响。那国际受疫情受很很严重的影响，那外国人就不会呃往返，就是也不会来台湾旅游啊，就不会刺激台湾的这个基基层的这个经济都不会刺激起来嘛。所以实体上，全世界的实体上，哦，包含旅游、餐饮啊这种饭店。哦，或是这种航空，但这是很明显的，就是就受创了。那这个受创不会还没有恢复，也很难恢复啊。那你今天实体经济受创又很难恢复的情况之下，你要靠其他的要拉起来很困难。那尤其像这些科技类股为什么会好？因为它适当便民，让人家比较方便，便民，但是排挤掉这种传统的这种经济，所以它是一个排挤的动作。所以呢，投资市场是这样子。啊、哦，资金往一个地方移动，啊、哦，它往一个地方集中，啊、哦，那它基本上来讲呢，好像呢就是上上下下就在这个区间里面，它这个走势完全反映现在的经济状态，尤其是反映现在的经济，大家对于经济的这个目前的这个心里面的状态，哦、我我的判断就是这样，完全反映。所以这个地方修正，我认为呢，它是一个心理上的反应，它本来是对一个不确定性的一个啊、哦，做一个比较等于说看空的一个想法。但是看空不做空，因为你看你做空还是容易受伤。但礼拜一你放空的人，但你现在赚到没有问题。那后续你如果做空，你的风险就出来了，因为你看美股它又开始弹，所以这一点大家要去注意。最终大家回顾要看到什么，就是看到哎实体的这些被投资的公司有没有赚钱，好有没有获利，这才是最后大家去看投资方会去看这个东西。所以今天跌下来之后要捡便宜，那捡什么便宜？我刚刚谈到国际盘，哦，你要这个做美股，你可能要捡什么便宜？那台湾一样嘛，你还是看科技的，好、哦，因为现阶段来讲，全球、哦，我们看全球，哦，这个科技就是一马当先，哦，除了这个五大尖牙股之外，那五大尖牙股它所带动的全世界的意思就是这个风向嘛。全世界第二第二大经济体是什么？中国。中国，各位要知道，中国之崛起，它是用科技崛起。各位有没有感觉出来？对不对？难道是用传产崛起吗？没有啊。到现在，它的这个黄豆、玉米、小麦都还要跟美国买啊。它基本上来讲，你去想想看，它就是靠它的科技。所以最近它在秀武力啊什么的，它跟美国比的就是科技。那美国制裁它什么？制裁它的也是科技。各位有没有感觉出来？很明显嘛，哦，你看，你中国整个会起来就是科技嘛，所以那整个趋势就是科技，哦，所以科技类股我们可以看到，就是说不管是选情结束、疫情结束，它就是一个很明显的趋势，尤其是这个科技类股，它会明显的反映在它的营收获利上面，哦，所以你看到大陆很有趣，科创板，哼，哦，它本益比非常高，高的非常离谱，哦，那台湾呢本益比很低，人家本益比很高。各位不要忘记了，很多台湾的企业，它营收大，可是呢，它毛利低，所以大家都把台湾当成是一个什么？是一个代工的一个一个一个一个国度啊，啊，一个一个市场，它不是一个哦创就是、创新的东西，啊，所以这点是我们台湾比较会被股价会被压抑的地方。但是各位不要小看这个科技制造业啊，它是一个稳定的东西，你说我们的订单会稳定。我们毛利不高，但我们订单很稳定，我们不会上上下下，所以你要去知道，就是说你选的标的到底什么样的标的对你来讲，后续呢会啊、哦、获利比较多。我个人是推荐的、啊，你要找的是什么？是科技的成长股，它获利会比较比较大，而不是呃稳定的所谓代工股。那、啊、这点要很重要哦。然、哦，代工你要如果像台积电这么厉害，代工到全世界呢？哦，这个呢都要靠它的代工，因为它是在代工里面做创新的动作，所以代工不代表不会有创新呐、啊。所以各位呢也不要呢呃小看了这个呃代工的创新。但有一个地方，我提醒大家，你可以去注意的，就是毛利啊。其实呢，毛利比较高，不管它是代工也好，或者是 IC 设计或者是什么创新的，它你要看毛利，你主要是要看毛利。毛利率高的，它其实呢，就是呢，趋向一个比较属于成长股的这种表角色。那在这个地方，因为它会震荡，波动会大。那波动大，如果你风险意识高，你动作就要很快。但是如果你受不了这种波动的人，你就要等它盘压了低一点，你再去切入，对你会比较有利。所以科技类股还是重中之重。好、哦，不管你的投资组合有有有,有怎么样的变化。你一定要有科技类股，因为你的组合里面如果没有科技类股，你就会少赚很多。那当然有两种策略都可以做，一种策略是呃积极操作。那积极操作的人本身的功夫要很好，因为你这个地方的变化会很大，比如说他一下压盘好，一下要拉伸，你的动作要快。之前我已经提醒过大家，技术要好，动作要快，所以你积极操作的人可以赚钱。所以很多人说啊，这个盘不好，啊，不能赚钱，什么横向整理啊，不好做，不好做，那就是你不会做才叫不好做嘛。那你不会做就不要做，会做的人积极做嘛。不管空多多跟空,空，你只要看对，你都能赚钱。好，那还另外一种操作策略，就是用长线的思维做布局的概念。好，长线思维，很多人问,问说，那在这个阶段做长线思维，那不是很有趣吗？因为它是一个高档嘛。那高档怎么做长线思维？没有错。指数在高档，你做长线思维，很有可能过去来看的话，哦，不是很不是很正确。应该让指数跌到比如说七八千点的再来做长线布局会比较好。我刚刚提到了，如果你布局的是成长股、科技类的成长股，它没有所谓的未接的问题。为什么要这样讲？因为它既然是成长股了，它就在往上成长嘛，那怎么会有未接的问题？如果你今天是一个买一个，比如说很多人提到的，像很多看到这个头戏啊，跑去布局传产股哦，然后呢，他们这个是资金的一个挪移的动作，不是真的，他很看好传产股，各位不要弄错了。你看我们船产，我最近的金融股都被压抑，你看这些船产金融股，今你看它的走势，它就要非常着重尾接，所以之前我看市场上很多人啊，这个不要担心金融股啊，对不对？我看很多人买零股也跑去买金融股，各位你买金融股。那就他非常着重在位藉啊，指数现在在一万这个两千一万三千这边上上下下，这个位藉已经上万点的位藉，你去想你的股票会便宜吗？它又不是成长股，它属于一个稳定性的营收各方面爆出都很稳定。如果今天行情往下，或是呢整个趋势往下，你这个阶段去存它怎么对呢？所以你这个位阶不对，你你的标的错误，你存它就不正确。但是成长股就不是这样子。的，成长股的概念是什么？它是一个有营收趋势，它可以拉动未来的东西。所以为什么你看这个中国大陆的新创板，好、哦，它北米这么高，因为它就是成长嘛，它冲很高嘛。今天你要去想，你要去看你的成长股的位阶在哪里，这也很重要。它有没有后续的营收？它后续的营收到底是不是很扎实？还是很虚，这个都要很专、很深入的去判断，很专业的判断。哦，如果你的功夫做的不够，你专业的判断不够，你的成长股可能变地雷股。这个我要提醒大家，好、哦，你的成长股好、哦、就会被地雷地雷股。为什么？比如说很多像这个，呃，很多人看到的这种不是生计类的啊、哦，他他觉得他是成长股，对不对？可能新药一开发成功，他就是赚很多。各位不要忘记，你可能踩到底嘞，因为你药证可能不会过，啊，对不对？哦，这个要很小心，哦，这这个、要很小心。所以你可能压到的一个成长股，它可能是呢往下成长的股，哦、这点呢各位要特别注意。所以你一定要找到它是真正哦营收获利哦可以判断的出来的，然后呢你也去做了功课，好、哦、去知道呢它这个成长的幅度呢也相当的不错。那当然，它跌下来，好，这个地方只要跌下来，它就是一个非常好的切入机会，好，所以呢，我常常讲哈，投资市场上它风险伴随着就是什么机会，所以它常常是机会跟风险并存的哦，大家不要搞错了，哦，它是并存的，所以很多很会投资的人，他很会喜欢风险，他不怕风险，哦，那当然呢，很不会投资的人就会非常怕风险。好，非常保守，所以越保守的人，常常在投资市场上是比较吃亏的一群哦，是比较吃亏的一群。但是很爱风险的人，当然如果呢，他是用赌博的心态，好、哦，用用这个呃、哦，用几率的心态，那就不一定会成功所以呢，专业他是有技术的，那有技术，你拥抱风险是不用太担心的。所以在这个整个这样子，好，我跟大家做的一个这样子比较概括性的分析。我在这个地方为什么不做这么 detail 的？好、哦，我跟大家讲什么产业啦，什么股票啦，什么哦、呃，这个呃呃什么价位，这个为什么不讲？哦，因为很多时候哦，这种东西的研判，它有很多的数据，它有很多的专专专业的东西。那当然，各位可以去市场上收集很多的人讲。好、哦，当然各方。各家说法都有，各方说法都有，呃，什么什么什么群主啊，什么各方面啊，好，这个什么 YouTube r 你都可以去看，啊，什么分析师讲什么都可以去看，节目啊都可以去看，你就从里面的就可以看到很多的讯息。但是这么多的讯息，到底什么东西才是对的？什么东西才对你有帮助的？哦，常常会只是把你搞得头更昏而已。我坦白讲就是这样。所以呢，哦，反思一下，在投资市场上，不管你是呃老手，或是新手，或是初入门的人，哦，冷静下来，反思一下，哦，该做什么功课，该怎么样加强自己的功力，该怎么样提升自己的投资能力啊、哦？这方面呢，各位呢，啊、哦，就要现在开始去具备。哦，如果各位喜欢像听这种财经的这种这种讯息，那你就要去具备，不是只有听，而是把能力锻炼出来。有能力的人才能对抗风险。没有能力的人，哦，常常呢就是被风险吃掉了，哦。我常常说，哈，我常常跟很多人讲，我说要做，哦，如果股市是一个，哦，我们讲赌场的话，哦，你你要做赌徒，不要做赌客。赌徒跟赌赌客最大的差别在哪边？赌客玩票性质，哦，那当然被血洗的机会很高。赌徒专业的，他是专门去做赌的。他做的功课就很多，他拥有很多的技术，然后呢，他也懂得这个赌博的心理哦。当然，很多人说投资不要把它当赌博哦，投资应该呢要把它当投资，哦、不要把它当投机
1: 。不管投资也
0: 好，投机也好，它都有方法，它都有技术，它都是一种能力。投资能力具备了哦，对未来来讲赚钱无往不利；投资能力没有具备，当然你就只能亏损。或者是呢，你只能看到别人吃肉喝汤，你永远呢可能就是好、啊，因为你没有那个具备能力的想法，你只有一种呢，就是好像啊，猜猜看啊，看什么风向，听人家讲什么你就做什么，这个都是不是很正确的。要具备能力很重要，那有了能力之后就有判断能力，有了判断能力之后呢，对你的投资的正报酬，或是对你的投资的获利才有很大的帮助。所以，我们这边研判后面的趋势还是一样跟。美股一样因为它既然是跟着美股走嘛，它现在是一样在这个地方震荡，所以相型可能会持续。然后呢，相型之后它一定会找到机会。好，我刚刚我还是提到疫情结束，好后面明朗化，然后呢回归到这个财报或者回归到这个企业的基本面，它就是会往上走。一万三还是会突破。各位呢，在这个地方不要看太空，它还是会突破。后面呢，其实还是乐观的，所以这一点呢，各位呢。可能呢需要一点耐心、哦、要一点毅力，然后呢要具备能力、哦、然后呢来面对这个后世的行情啊，这个才是对答案比较有帮助。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们冰眼抗脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是冰眼抗点 IG， 我们下期见。